0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Hola, buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos de, que siguen el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y tenemos hoy con nosotros a Mónica Gustova, es una escritora checa que además es especialista en literatura centroeuropea, traductora, en fin, es una ensayista además con, con unos libros muy interesantes en los que indaga sobre la memoria actual europea y sobre todo con un especial cuidado en los temas de mujer. Por eso en este mes de marzo hemos querido tener a Mónica que presenta y que recientemente ha presentado este nuevo libro, Un revólver para salir de noche, de Galaxia Gutenberg. En este libro nos habla de Vera, la mujer de Nabokov, indaga y reflexiona acerca de este personaje, sobre todo novelando algunas escenas de una forma muy sensual e impresionista. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí.
1: Gracias a vosotros. Hola,
0: tenemos aquí, tengo aquí detrás las imágenes de, de estos dos personajes que, que, de los que hablas en tu,
1: en tu libro. Cuéntanos acerca de esta novela. Muy bien, pues eso, primero de todo, que es una novela, eh, la verdad es que yo estaba leyendo eh, eh, Nabokov, su obra. Eh, Completa y estaba, eh, de hecho, escribiendo un artículo sobre él, eh, sobre él y su relación con la vulgaridad. ¿no? Y esto, el, el artículo o el ensayo lo publiqué en la revista La Maleta de Portbow. Pero bueno, luego se me, que, me quedé con ganas de escribir algo más ¿no? y escribir también, sobre todo, sobre su mujer, eh, cómo era ella que muchas veces ella es un poco como la gran desconocida, es una de estas grandes mujeres que están detrás del, del gran hombre. Eh, entonces pensé, bueno, eh, voy a escribir un cuento, pero bueno, al final esto se alargó y llegó a ser una novela, una novela en que eh, evidentemente sale Nabokov, pero yo diría que sobre todo todo gira alrededor de Vera, de su mujer, es ella la que hace y deshace, es, es como un poquito eh, esta materia gris detrás de todo lo que eh, pasaba con Vladimir Nabokov.
0: Pero, eh, ¿quién es Vera? Cuéntanos algo de su vida, ¿no? Y además creo que es una mujer judía en un momento muy difícil para Europa y sí. para los judíos europeos. Cuéntanos algo de su origen y de su vida. Claro,
1: claro. Sí, pues eh, Vera era una mujer que se fue con su familia cuando era bastante joven eh, durante la Revolución Rusa eh, y se fue a Berlín. Lo mismo pasó con Nabokov, para decir, todo era mucho más complicado, pero para decirlo de, de una manera breve, pues eh, fue así. Entonces, uh, claro, mmm, la, Rusia siempre había sido antisemita y la, la familia de Vera, igual que ella evidentemente pues era judía y um, claro la verdad es que tanto la Rusia zarista era antisemita como después de la revolución aunque la revolución rusa prometía que el antisemitismo fuera nosotros ya no queremos ir en los uh, en las antiguas vías y queremos cambiarlo todo pero bueno, el antisemitismo luego también existió y sobre todo con Stalin luego se puso muy fuerte bueno, pues este es un poquito el trasfondo pero eh, claro, Vera eh, pues después de la revolución Thank rusa eh, de, que, que tuvo lugar en, dos, en, en, en 1917 eh, entonces estuvo a partir pues, aproximadamente de los años, en los años 20 ya estuvo en Berlín viviendo en Berlín donde hubo una gran eh, parte de la intelectualidad eh, intelectualidad rusa ¿no? este, estos centros eran Berlín París y Praga Básicamente, en Europa hubo estos tres, estos tres uh, centros donde había pues, muchos, uh, 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 muchos uh, emigrados de, y exiliados de la Revolución rusa. Claro, eh, entonces, en los, en los primeros tiempos, Vera vivía como si uh, bueno, su, su, su identidad fuera cualquiera, ¿no? pero luego con la subida de Hitler en el poder, uh, cuando ella ya estaba también con, uh, con Vladimir, eh, que se casaron en el año 25, entonces uh, um, fue básicamente él más que ella, como muy preocupado, por ella y por su hijo, claro, porque era uh, pues uh, medio judío. Wow. Y, um, y entonces... Uh... Ella, Vera, casi no quería como hacer caso, como pasaba con muchos judíos. También pasaba con Irene Nemirovsky, eh, que no hacía caso a su padre, que le decía, cuidado, Europa es muy peligrosa para los judíos. Vente a los Estados Unidos, su padre estaba... Pero tampoco hizo caso. Bueno, pues eh, para volver a Vera. Eh, si Vera, pues como... Una pregunta, Mónica. Sí, ¿Cómo me... conoce Vera a Nabokov? Habla sí, sí eh, mira, es una historia curiosa porque, de hecho, eh, ella quería ser eh, escritora o artista, pero muy pronto encontró que en, en sí misma no tenía el talento suficiente para ser ella misma creadora. Entonces, lo que hizo era... Me eh, estaba pensando, a ver, eh al lado de quien podría vivir como para ayudarle a crear, ¿no? Y entonces cuando leyó los poemas de Vladimir pensó, bueno, este, este. Y luego fue una vez a una presentación suya y quedó como medio enamorada, pero era una persona eh, siempre como eh, muy racional. Entonces también lo tenía pensado racionalmente, que si pudiera atraerlo y si, si, si pudiera pues casarse con él más tarde sería ideal para su vida porque ella le podría ayudar a crear y bueno, al final, pues así fue. Eh... La foto que vemos aquí están los dos muy jóvenes, ¿no? Son muy Esos... jóvenes, sí. Entonces ah. es una foto de Berlín, de cuando más o menos de la, de la época, cuando después de, probablemente justo antes o justo después de casarse, de los años 20... Pues sí, así eran, y en la moda de entonces, que yo la, tro, la encuentro que, es, que era magnífica. Y uh, entonces uh, uh, sí, se encontraron, de hecho, por primera vez en una fiesta de disfraces, donde, a donde Vladimir fue porque estaba enamorado de otra otra mujer también de rusa, de, de los emigrados, pero que ella había roto con él porque sus padres le dijeron que con, una, con un escritor no, ten, no tenía ningún futuro. En cambio, Vera se dijo que con un, con un escritor tendría todo el futuro del mundo, ¿no? Y bueno, y evidentemente así fue. Y también para contestar tu pregunta... ¿qué tal en los años difíciles? Pues sí, la verdad es que Vera estuvo, uh, estuvo en, uh, en uh, uh, Berlín hasta el año 37, 38, que es cuando luego se trasladó a París y al sur de Francia, donde estuvieron con, uh, uh, con Vladimir. ¿no? Pero era Vladimir el que le decía... Tenemos que, tienes que irte de Berlín, tenemos que irnos los dos de Berlín y con el hijo también, es que nos puede pasar cualquier cosa y ella decía, no, pero en mi trabajo me tratan muy bien y tal, y no tengo ningún problema con el, con el antisemitismo pero francamente se puede decir que se, se fueron eh, al último momento y luego pues claro, en eh, París también hubo el mismo problema y Vladimir... Eh, fue él quien otra vez en París también lo tuvo claro que no podían que quedarse en, uh, en una Europa que, bueno, que cada vez como más conquistada por los nazis. Y uh, entonces... Uh, entonces se fueron de hecho con el último barco que, eh, que partía de, de Europa eh, hacia los Estados Unidos no tenían mucho dinero no tenían nada, pero bueno había como distintos mecenas que les ayudaron, que les prestaron dinero, también les hicieron un, un precio especial para, para Nabokov porque era hijo de, eh, de, de un político muy conocido en aquella época en Rusia y entonces por todas esas, uh, por todas esas cosas pudieron realmente huir en el último momento de los nazis y, y, y luego uh, Nabokov cuenta en su correspondencia y también en sus memorias de que uh, las cosas que él dejó en uh, París para que se... Eh, se las guardaran en la misma casa donde él vivió y, en, y además en la casa donde dejó eh, con un amigo uh, sus, sus cosas, sus, algunos de sus escritos y algunas, uh, una parte de la colección de las mariposas, etcétera, etcétera, pues las dos casas fueron bombardeadas por los nazis. ¿no? O sea que eh, realmente tanto sus cosas. Se perdieron eh, bastante, una parte se, se pudo recuperar, pero también la casa donde vivía con Vera fue bombardeada en el año 40-41. O sea que, claro, si ellos se hubieran quedado en, en París, pues hubieran, si a hubiera, no se la hubieran eh, llevado al campo de concentración, que es lo más seguro que hubiera pasado, que es lo que le pasó a ella, a ella y a su hijo, claro a su hijo evidente hijo
0: era judío de madre judía de, de madre, madre judía.
1: exactamente exactamente y esto uh, esto Vladimir lo tenía muy muy claro entonces fue el el motor que llevó a eh, el resto de su familia Uh, fuera del país y menos mal, porque claro, ya sabemos lo que le pasó a Irene Mirovsky que sí. bueno, que, que, que en el año 41 se la llevaron a, a Auschwitz y, y allí pereció como bastante pronto, ¿no? Pues el, lo mismo le... ¿Cuál es el
0: papel de ella, de Vera, con, en relación a la obra literaria de, de Vladimir?
1: Sí, uh, pues muy importante, porque la verdad es que Vladimir... Eh, ella supo reconocer su gran talento ¿no? desde el principio ella sabía que el talento estaba allí con Vladimir um, pero Vladimir era una persona como sabemos por sus cartas la primera correspondencia que mantuvo con, con Vera que era una persona que por ejemplo en todo el verano dos o tres meses pues era capaz de escribir un cuento que era precioso y él lo sabía pero solo un cuento y entonces Viera pensaba, no, no, esto no puede ser, no puede ser que el talento se pierda en que eh, mi marido esté jugando a tenis, que esté paseando y mirándose a las chicas, porque le gustaban mucho las mujeres guapas, hay que decirlo todo. Y eh, entonces, bueno fue ella que poquito a poco y con muchísima mano izquierda eh, lo llevaba por el camino recto, ¿no? Eh, era eh, recto desde su punto de vista, eh, o sea que le, le llevaba a escribir, a escribir, a escribir más y cada vez lo apartaba un poco más de la poesía y también de los cuentos y le llevaba para escribir más novelas ¿no? porque ella creía mucho en las novelas eh, sabía que las novelas se vendían mucho más eh, que los poemas y los cuentos y sabía que si quería de su marido eh, convertirlo en, en un escritor conocido entonces que tendría que, um, que, que de, convertirlo en un escritor básicamente de novelas ¿no? claro. y, y así como poco a poco le llevaba eh, por este camino y cuando llegaron a los Estados Unidos ella le dijo bueno ahora tú eres un escritor americano nada del ruso y él lo pas pasaba muy mal, podemos hablar más tarde más de este tema si quieres.
0: Sí, me parece muy interesante su relación con la obra, pero además era lectora de, de, de lo que el, eh, Vladimir escribía, o sea, además de esta función, digamos, que tú has descrito, además que describes muy bien en el libro de impulsora, de gestión de, de su entorno, eh, es también eh, parte de la obra, lee, eh, aconseja. Bueno, es determinante que influya en el idioma, por supuesto. Se habla de un claro. también diferente al, al ruso en cuanto a sus formas de construir la narración. Pero, ¿cómo, cómo ves también su papel dentro de la obra?
1: Su papel era importantísimo porque la verdad es que ella, tal como había querido eh, lo que se había propuesto de jovencita, de estar al lado de, de un gran creador y más o menos ayudarle a crear, pues es, es un poco lo que ella hacía porque eh, ella estaba allí Um, estaba al, a su lado y eh, eh, lo que escribía él cada día por la noche, ella lo leía, lo leía en voz alta y entonces se veían... Eh, cuando había, dónde había algún fallo, qué es lo que se necesitaba hacer, entonces él al día siguiente lo corregía, ¿no? o sea que ella era una persona que, eh, que estaba como muy, muy íntimamente trabajando con él, también en las traducciones, cuando él empezó a tener como traducciones a otros idiomas, ella como igual que él, los dos eran como muy, muy dotados por los idiomas extranjeros, entonces le ayudaba incluso con las traducciones, para saber cuál era, para realmente darse cuenta de eh, cuál de las palabras sería la más adecuada, poner esta, fra esta frase, no funcionaba, bueno, todo, todo, todo. Además, ella también eh, buscaba a los mejores traductores, eh, ella llevaba la correspondencia con los editores, eh, ella, eh, bus ella buscaba ¿Cuál de los editores sería como el más adecuado para la obra de Nabokov? ¿En qué editorial, en qué manos podía él ser, podía ser triunfar mejor? no? O sea que también le hacía como agente, de agente literaria, ¿no? Sí, o sea que se le hacía...
0: Impresionante. ¿Perdón?
1: No, que se ve una influencia impresionante
0: en la gestión de la obra. Muy interesante. Sí. Tú de eso lo cuentas muy bien en la novela. Tú has elegido algunos momentos. Yo he sentido una novela que fluye de una manera especial. Es como, como un viento sobre la vida de, de los Nabokov, en la que hay varios elementos, varios... Eliges varios momentos. ¿Puedes hablarnos de esos momentos que has elegido?
1: Claro, claro. Eh, eh... Yo elegí evidentemente un poquito también en función en lo que a mí personalmente me interesaba, ¿no? Porque claro, yo empecé a interesarme eh, por la vida de tanto Nabokov como Vera, porque eran refugiados, eran exiliados, que también es mi condición, ¿no? Yo me, me o sea que yo me fui de Praga con mis padres, como una niña de 16 años. Eh, primero a los Estados Unidos, primero a través de la India a los Estados Unidos, allí viví unos 5 o 6 años y luego me vine a España, ¿no? Entonces, uh, um, en cada lugar tuve que aprender uh, um, el idioma y, y para funcionar de manera normal pues tuve que aprender el idioma también cómo escribirlo, cómo tenerlo perfeccionado, ¿no? Entonces, esto es lo que también, esta dificultad y este desafío, reto, me, me interesó también en Nabokov, porque, eh, eh, porque, claro, sabía que Nabokov lo llevaba uh, también como un reto dificilísimo, no porque, claro, él además escribía unos libros que eran, um, de, vamos, como muy barrocos, muy trabajados, eh, con muchísimas metáforas. Las metáforas son muy difíciles de traducir a otros idiomas. Entonces, ¿cómo lo hacía? Y, y bueno, era algo, eh, como me di cuenta, que era como... Eh, extremadamente difícil y esta, eh, a esto llego que esta era una de las escenas ¿no? o sea que hay, hay muchas mm, a mí me gusta en las novelas eh, digamos como contar poco eh, por boca mía pero contar mucho más por, directamente a, a través de los protagonistas. Y esto se consigue creando escenas, ¿no? Es lo que yo hago. Entonces, bueno, la primera escena eh, eh, liga a lo que luego tenemos en la, al final de la novela, que es... Uh, cuando la pareja vivía en Suiza, en Montreux, donde era como la última etapa de su vida, donde Nabokov no era muy feliz, pero Vera pensaba que desde el punto de vista creativo era un, un sitio muy tranquilo, donde él podría crear muchísimo. ¿no? Entonces allí se los ve con su hijo, que el hijo va y entonces le va a escuchar una ópera porque era eh, el hijo era en, eh, cantante de ópera en la, en la ópera de Milano ¿no? entonces uh, uh, allí él coge un resfriado y luego coge un resfriado cuando se va a la ópera pues sin abrigo y luego pues el resfriado lo pasa también a la familia y, sobre y bueno, y de hecho es la, la manera de cómo al final pues muere también en Nabokov ¿Por porque, al final, porque es al final de su vida y ya el organismo desde una caída que había tenido ya no es tan fuerte y al final muere en el año 77, ¿no? Entonces, a base de estas eh, escenas claves, eh, lo, los voy retratando. Luego llega eh, también pues, la manera de cómo se conocen y su manera de cómo, uh, cómo se van conociendo, cómo van... Uh, también
0: también aparecen relaciones que ha tenido Nabokov con otras mujeres, que eso. es también muy doloroso, claro, para ella, pero sin embargo continúa estando con él, a pesar
1: de claro, todo. Claro, claro, hay un capítulo que está dedicado a uno de los grandes amores, pero posiblemente uno, el gran amor de Nabokov, eh, y incluir a esta mujer porque, claro, era, era importante para Nabokov no solo en su vida, sino también en su obra, ¿no? Y, um, porque, claro, muchas de las mujeres para bien o para mal, estaban para, si digo para bien, se entiende, pero para mal lo tengo que explicar, porque a veces convierte a una mujer de quien estaba enamorado en un personaje negativo. Eh, él hacía esto muy a menudo y lo hacía, pues para que nadie se enterara quién era esta mujer y sobre todo para que no se enterara Vera, ¿no? Para que no supiera quién era, pero claro, Vera, eh, lo tenía como si fuera su hijo, además de su marido, y entonces... Hay lo... una
0: escena en la playa en la que la mujer está por allí y los ve, ¿no? Que es muy... muy... ¿Perdón? Hay unas escenas
1: en que la mujer está allí, ¿no? En que hay una intuición, sí, sí, y sí, hay como sí, sí, una sí, tensión. Sí. Sí, yo hablo de una mujer cuando ella, eh, de hecho, va a... Um, uh, a la costa azul eh, para, para eh, Bakán que en aquella época no era una gran ciudad como ahora, era un pequeño pueblo, eh, en los años 30, y entonces porque ve que eh, Nabokov se está alejando de ella. Entonces, esta Irina, que era también poeta, no muy buena, según dice Nabokov, pero sin embargo una poeta que eh, también era eh, o, eh, creadora y entonces claro entre dos creadores se entendían muy bien y desde el punto de vista de vera Hubo un peligro muy especial y realmente lo hubo porque, porque eh, Nabokov estaba tan enamorado de Irina que estaba pensando en eh, separarse de Vera y de su hijo y, y bueno, irse a vivir con Irina. Entonces en la escena que yo eh, dibujo en el libro, pues Irina, eh, se llama Irina en la playa. Entonces están como todos se encuentran de alguna manera directamente o indirectamente en la playa de Cannes ¿no? y entonces allí Irina ve a la familia de Nabokov cómo están los tres cómo él lo está pasando mal él le pide una cita eh, pero al final no, eh, no puede acudir a ella porque Vera lo tiene eh, se da cuenta que esta mujer debe ser la enamorada de su marido y entonces le vigila todo el día estrictísimamente para que no pueda dar ni un solo paso y entonces bueno al final Irina se tiene que ir quiere, quiera o no y, y bueno, al final también eh, Nabokov está destrozado, pero Vera se dice a sí misma, si uno quiere tener una cosa tiene que luchar por ella y realmente ella está luchando por, uh, uh, por mantener el, uh, um, pues, uh, la, para mantener la relación con Nabokov porque sabe que lo importante es que él se quede quede con ella porque luego ya se olvidaría de la otra mujer y, y todo volvería a sus cauces ¿no? y así fue realmente sí 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 todo, aunque eh, 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 aunque la verdad es que eh, a él siempre le gustaban le gustaban las mujeres le gustaban las mujeres pero no las niñas y esto es muy importante y a lo mejor también fue una de tus de tus preguntas, eh, Esther. Lo dices por la novela, ¿no? ¿Por Lolita? ¿Quieres señalar? No, no, Lolita, exactamente, eh, tal cual. Eh, que a veces se hacían interpretaciones absolutamente erróneas, que a Nabokov le gustaban las niñas pero eh, en el fondo a la Nabokov no le jamás le gustó ninguna niña le gustaban a uh, chicas jóvenes cuando él también era joven le gustaban, le gustaban las jóvenes y las, eh, y las señoras cuando eran cuando eran de buen ver eh, era así y hay que decirlo pero, pero nunca las niñas nunca nunca tenía esto eh, la, la, la relación. De un hombre. Parece ser que
0: Lolita estaba basada en una historia que él leyó en un periódico, ¿no?, que es lo, eso, que, lo que se suele decir en torno a ella. Eso
1: es cierto.
0: Que La novela estaría seguida, como dices tú, por Vera, que hay ahí una, una, una vigilancia literaria que, por parte de Vera que, que de alguna forma... ¿Aceptó ese libro como parte de una obra literaria que cierra todo un trabajo?
1: Aquí uh, sí, todo esto es absolutamente cierto que has dicho y hay algo más. Yo escribí sobre esto en un artículo que publiqué en El País y, um, uh, y se llama, el artículo se llama um, Lolita Snabokov. Y entonces... Uh, Allí habló de una cosa que uh, a Nabokov le pasó con su tío. Y son, es una cosa que,
0: que La, va el de...
1: artículo, me... recuerdo haberlo leído. Sí, 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 sí. sí. Hay un trauma infantil, cuéntanos un poco. sobre. Sí, sí, Yo, esto es muy importante, una, una, una anécdota muy importante y muy grave de la vida de nabokov que va muy de acuerdo con uh, el espíritu de, de los tiempos que corren ahora, en los que se están ahora desvelando muchísimos Uh, incestos, ¿no? Entonces, es, es que Nabokov fue víctima de un incesto con su tío. Un tío se enamoró de él cuando Nabokov era un niño. Esto era, uh, esto pasaba uh, desde que Nabokov tenía nueve hasta sus más o menos doce años, ¿no? Entonces, él retrata a Lolita con doce años. Uh, y entonces, también como, como el seductor de Lolita en uh, um, en la novela el tío de Nabokov también era una persona muy culta una persona muy refinada o sea que tenía mucho que ver con el, con el seductor que describe en la, en la novela pero claro, Nabokov no es el seductor Nabokov es la víctima Nabokov, Nabokov es Lolita, a él le pasó, le pasó lo que le pasó a Lolita pero no con un seductor cualquiera, sino con un miembro de, de su propia familia o sea que, o sea que era uno de de estos incestos de los, que se habla, de los que se habla tanto ahora y que muchas personas, incluso personas muy conocidas, están ahora desvelando que fueron víctimas de sí, ellos. Y hay toda
0: una polémica en Francia en torno a todo esto.
1: Exactamente. Realmente
0: que además ha habido interpretaciones diferentes a lo largo del tiempo, pero ha sido terrible para las víctimas. Y es interesante esta aportación que lo, nos presentas, ...a Nabokov también como la víctima... ¿no? ...aunque la novela empiece... ...con, con la palabra del, del seductor... Eh, ...nos da una visión mucho más eh, amplia del texto... ...pues Totalmente. muy interesante Mónica... ...muy interesante lo que nos cuentas... ...y muy interesante tu novela... ...no voy a desvelar el revólver para salir de noche... ...porque hablas de... ...Mónica Gustavo, un revólver para salir de noche... ...y es interesante el título pero mejor que nuestros espectadores lean la novela y puedan saber eh, a qué, qué es ese revólver para salir de noche. Creo que es una magnífica novela, es una... todo lo que tiene que ver además con ese tiempo en Europa nos toca muy de cerca, porque hay movimientos que parecen que están allí latentes ¿no? y, que, y que nos hablan muy, y nos explican muy bien nuestro tiempo. No sé si quieres... Eh, ¿Estás trabajando en más eh, en esa época? ¿Continúas con, con algún trabajo relacionado con, con este tiempo?
1: Ahora voy, a, uh, ahora voy a publicar un libro de ensayo. Uh, es un pequeño libro que, uh, que me ha pedido la Editorial Báltica y que habla... Se llama uh, uh, La Bella Extranjera... Uh, Uh, Praga, ciudad del desarraigo y entonces habla exactamente de esta época habla básicamente la verdad es que viene hasta nuestros días, pero hay un, un especial énfasis en la primera mitad del siglo XX, en las, en las décadas 20 y 30 básicamente. Habla mucho de Kafka, habla de la praga uh, multicultural, o sea que la praga también judía eh, eh, y cómo corría para, paralela allí la, la cultura judía con la cultura checa qué eh, enlaces había, eh, qué relaciones había entre la una y la otra. Y luego tam también hablo de dos, de dos mujeres de la cultura checa. Eh, una era Milena Jesenska, que era la amiga de Kafka, eh, y la otra era una pintora que se llama... Entonces, estas dos mujeres eh, en, a finales de los años 30... Eh, 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 escondían en sus casas a los intelectuales judíos para que no llegaran a las manos de los nazis. ¿no? Y las dos les ayudaban a emigrar luego a otras ciudades, básicamente a Londres. ¿no? Y les buscaban pasaportes falsos y, y cosas, cosas así. O sea que ayudaban a esto. O sea que eh, mi próximo libro también tiene el libro que tiene que Pero, aparecer ya no, pronto ¿no? dentro de... Te invitamos a
0: presentarlo con nosotros para nuestro Bien. canal de YouTube de Centro Sefra
1: de Israel. Será
0: estupendo. Muy muchísimas gracias, Mónica, por estar hoy con nosotros y presentar tu libro, que realmente a mí es un libro que me ha gustado muchísimo porque me ha hecho reflexionar en torno a la pareja, en torno a la relación del artista con, con la persona que le acompaña ¿no? en el desarrollo y lo importante que es también esa, esa presencia. Así que muchísimas gracias, Mónica. Muchas
1: gracias a ti, Esther. Ha sido un placer.